0: Olá, jovem! Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O Anieri é do interior de São Paulo estudou a engenharia da computação Lá na Unicamp, junto com o nosso Host Fabrício aqui, ele trabalhou Na Oracle, em algumas consultorias E ele viu uma oportunidade De ir viver nos Estados Unidos através de um MBA Que ele sempre teve vontade de fazer Ele conseguiu ir para lá fazer esse MBA Na Universidade de Michigan E há pouquíssimo tempo aí, recebeu Uma oferta do Google, para ir trabalhar lá Olha só que legal, ele tá lá há pouquíssimo tempo Só três semanas, quando a gente Gravou esse podcast, e é legal que ele conta Pra gente as primeiras impressões aí do trabalho, e além de todo o processo de mudança lá para os Estados Unidos, uma conversa muito legal para quem tem essa vontade de estudar fora. Pra essa conversa de hoje, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, beleza Fabrício?
1: Tudo ótimo Gabs e hoje a gente vai voltar para a terra do tio Sam para falar com um amigo meu da universidade, o Ranieri, como é que você tá Ranieri?
2: Opa Fabrício, Gabriel, tudo bem e vocês?
1: Tranquilo mano, vamos lá para esse papo então. Moção Barra Carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Ranieri, para a gente começar aqui, né? Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre você, né? Então conta para gente de onde que você é do Brasil, o que que você estudou da vida, né? Eu sei o que é, mas conta para o nosso público o que que você fez de trabalho no Brasil e como que você foi parar aí nos Estados Unidos, cara. Faz um passo a passo para gente.
2: Eu sou do interior de São Paulo, sou nascido em Campinas, morava em Sumaré, que é a cidade ali da região. Fiz a faculdade, como você sabe, em engenharia de computação no Unicamp. Em e eu lembro que naquela época, na faculdade, eu tava, eu percebi que eu gostava de, de computação, gostava de tecnologia, mas eu não queria seguir a carreira técnica como desenvolvedor, e acabei conseguindo um trainee na Oracle, em São Paulo, era um, um trainee na área comercial, aí desenvolvi, comecei minha carreira lá, desenvolvi várias funções, como representante de vendas, trabalhando com cliente, fiquei na Oracle por sete anos, depois fiz uma transição ainda na área comercial, mas para uma consultoria de TI chamada V8 Consulting, fiquei três anos, fui lá e pra mim aquela foi uma fase de transição porque eu gostava bastante da área comercial acho que eu me desenvolvi muito profissionalmente mas não era algo que eu queria fazer também o resto da vida. E aí também juntou a vontade que eu sempre tive de vir para os Estados Unidos, principalmente nas tecnologias tem muita coisa interessante acontecendo aqui e aí encontrei a solução de fazer um MBA geralmente assim uma forma de muita gente fazer transição de carreira de se atualizar academicamente de expandir a rede de network, então achei que era uma combinação bem bacana para mim. Então eu vim pros Estados Unidos a Dois anos atrás, começar o MBA full-time na University of Michigan, em Ross School of Business. E terminei o MBA agora no, no abril passado. Último verão aqui nos Estados Unidos, eu fiz um estágio no Google. Aí peguei uma offer de retorno, né fui convertido e acabei de começar no Google tem tem três semanas. Então, com a gente
0: fala internamente, ainda sou um Nugler, new Googler. Como é que foi o processo pra você ir para os Estados Unidos pra estudar, cara, pra fazer o MBA? O processo de aplicar pro MBA,
2: ele é... Ele, sinceramente, é meio é, exaustante, assim, porque tem muita etapa e exige você se ambientar primeiro, porque acho que não é algo que a gente está muito acostumado no Brasil. Mas pra te dar um overview, acho que a primeira coisa, uma das grandes coisas é fazer o teste, o GMAT, né, que é um... é uma prova é né? um teste que analisa suas capacidades analíticas tanto de maneira quantitativa quanto qualitativa, tem os aspectos mas essas são as principais partes né? e essa é uma prova muito diferente eu fazer vestibular, né? estudar para passar no encamp, na URSS, essas coisas é uma coisa, mas o GMAT ele, ele testa coisas diferentes, é uma prova que tem que responder muito rápido, apesar do conhecimento por detrás ser básico, ela te exige muito, né? então eu por exemplo, eu fiquei, acho que eu passei sei lá, uns 10 meses, de match, né? Se faz prova e, e refaz e tenta de novo e, e então de match é uma coisa que me tomou bastante tempo porque isso faz parte do teu application, né? E aí depois tem uma outra parte de você escrever os seus essays para as escolas. Em né? cada escola tem o seu essay prompt, né? O que, que ele seria? Algumas escolas têm perguntas específicas você tem que responder. Alguns essays são 200 caracteres, outros essays são, fala, 500 caracteres. E isso toma, toma bastante tempo, toma muita reflexão, porque no final do dia, essas escolas de MBA estão tentando pegar gente que vai fazer o MBA, vai ter sucesso lá, vai conseguir uma offer depois, e vai continuar mantendo o nome da escola. E aí, eventualmente, um dia, se ficar muito rico, vai fazer uma doação, vai manter a escola forte, forte nos rankings, com uma boa reputação. Então, por isso que você sempre vê, no caso da minha escola, a escola de negócio chama Ross, porque quem fez a doação foi Stephen Ross, que é um grande magnata de real estate nos Estados Unidos.
1: Não foi o é... Ross do Friends, né? <risos> Não,
2: esse, esse acho que está bem de vida, poderia fazer uma doação também, mas... <risos> Parte da, da experiência do MBA são os seus classmates, né? Na verdade, eu acho que isso, inclusive, é mais importante do que a própria experiência acadêmica os professores, né? Os professores são muito bons, mas as pessoas que estão com você lá, é o time de admission tenta escolher pessoas que se complementam, né? Então, a, a turma é muito diversa, é, você tem gente de tudo quanto é lugar com diferente background. Eu tô comentando isso no processo de application, porque são coisas que eu nem tinha ideia que era assim que funcionava, né? No, no Brasil, você faz uma prova Lá, né, e você depois você vê lá, passou, passou, e aqui depois você tem que fazer uma entrevista, né, depois você submete o aplicativo, seus essays, o GMAT, Para quem não tem o inglês como língua nativa, tem que fazer o TOEFL, então tem uma nota mínima para o TOEFL, você tem que pegar carta de recomendação de algum gerente seu, né, de, de algum trabalho, geralmente são duas cartas de recomendação, que essa pessoa tem que escrever e mandar sem o teu auxílio, essa pessoa vai lá e manda para escola, depois você submete o ainda você tem entrevista. Então, no Brasil geralmente você faz entrevista com ex-alunos, pessoas que estão já 5, 10 anos após o MBA, tocando a carreira. E aí você faz essa entrevista, em alguns lugares são, uma parte das vezes, são uma entrevista só, e aí depois você recebe ou um não o resultado, né? Então, o processo, pra mim, eu levei acho que no total um ano e meio, dois, né? Acho que se eu pegar o um momento que eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui da minha vida, acho que devo um, uns dois anos. Eu sei que tem gente que leva bem menos tempo, seis meses e, e hoje tem gente que tem mais facilidade com a prova com o Dimetri principalmente mas para mim foi um processo longo exigiu bastante foco né, acho que é disciplina de tipo você tá lá e continuar fazendo, acho que é igual quando você presta, né, eu fiz cursinho vestibular, então você tem que manter aquele ritmo o ano inteiro, porque você só tem aquela hora da verdade no final, né? mas felizmente deu tudo certo eu okay? caí numa escola que eu gostei muito acho que eu tive uma experiência muito boa e tô feliz agora de ter saído ter conseguido um, uma off aqui nos Estados Unidos para trabalhar, né?
1: E você não foi para os Estados Unidos sozinho, né?
2: Não isso foi uma coisa muito boa, né, eu vim caminhos esposa, a gente tá junto desde a época da Unicamp, inclusive, ela fazia economia, eu fazia né, computação, e eu comecei com a ideia de fazer um MBA, né, quando comecei com a ideia, ela tava terminando o mestrado dela na FGV em São Paulo, e aí ela tava meio acho que de ressaca, de estudar, ela então, difícil fiz o mestrado, agora vou fazer mais outra coisa, e conforme eu conversando, ela ia em alguns eventos comigo, ela também tinha colegas que tinham feito o MBA onde ela trabalhava, nos Estados Unidos, né? ela decidiu fazer e aí a gente tem muita sorte de ter conseguido passar na mesma escola quando você tá nesse processo de application, geralmente as pessoas aplicam na média para 5, 6 escolas, né, e a gente conseguiu passar na mesma escola, fizemos juntos, né, a turma tem 400 pessoas a nossa tinha 420, a gente fez bastante coisa separado mas também fizemos bastante coisa junto e que, sinceramente foi uma puta experiência, assim, até como casal, Eu acho que a gente aprendeu muito, assim, de trabalhar junto de, de entender mais olho, de se respeitar mais. Tem esse caveat aí, sim, Fabrício, ter <risos> vindo com ela e ter feito o programa junto.
1: Como é que foi a adaptação chegando aí, né? Um país novo, a língua, né? Imagina que vocês já falassem, se teve que fazer o TOEFL pra comprovar, mas mesmo assim é diferente de você falar inglês no Brasil e falar inglês nos Estados Unidos, né? Então como é que foi esse começo, né? De você arrumar casa, de você falar com os americanos, estudar em inglês?
2: Já me lembrou do, do começo, porque eu lembro de ter esse pensamento, eu estar tá na rua e falar assim, pra mim mesmo, cara, eu achava que eu sabia falar inglês. <risos> e estar tá na rua e tentar falar com as pessoas e, e tipo se olhar na cara da pessoa eu falo assim, ela não tá me entendendo e ela tá, ela tá tentando me evitar porque ela não consegue saber o que eu tô falando o começo eu acho que ele é meio doído porque tudo é novo né? tudo é difícil, você quer, você quer sentar no restaurante e pedir alguma coisa o menu é diferente parece que como é organizado, como você pede no mercado tudo é, tudo é uma prisão, então no começo é, é meio exaustivo assim, né mas a gente tem Tentou se mudar. Com uma certa antecedência, a gente começa as aulas, né? Acho que isso mudou mais ou menos com um mês, um mês e meio, para poder se ajustar, arrumar a casa, porque você vai, você vai com duas malas, né? Você não leva nada, você só leva o que cabe em duas malas cada um. A gente já tinha ido visitar, para ver apartamento, então a gente já tinha um lugar para ficar. Então a gente chegou, passou a noite no hotel, depois já foi para o apartamento. Uma coisa que tem muito em turma de MBA é que os alunos que estão se formando, eles começam a vender os da casa deles, né? É porque é um período temporário para todo mundo, é dois anos, então o pessoal sempre fica ali e depois vai para outro lugar. Então a gente já tinha comprado muita coisa usada da comunidade brasileira que estava saindo, então a gente já tinha cama, utensílio de cozinha, algumas outras, sei lá, uma luminária. Então isso já estava lá no basement que a gente foi buscar. E esse foi buscar também já começou a introduzir um pouco da cultura americana que é tudo self service, né? Porque serviço é muito caro, né? Você pagar alguém para fazer tal mudança é muito caro. Então, o que que é? A cultura americana é você ir lá alugar um, um caminhãozinho e você faz tudo, você carrega, você aluga o trolley, você põe um caminhão. Então, a gente foi lá, me explicaram isso pra gente, a gente alugou um New Rock, é super barato por dia. Fomos no basement do pessoal, colocamos todos os móveis, fomos na IKEA, na cidade vizinha, que a IKEA, sei lá, é o equivalente Tok Stock que a gente tem no Brasil. Tem um preço relativamente bom, acho que aqui é relativamente mais barato aqui, a Tokstok, acho que não tanto, no Brasil, e fomos na IKEA, e você compra tudo, aí você chega na IKEA, você pega os móveis lá no warehouse, é muito engraçado, e a gente, sei lá, em 5 horas, comprou tudo que precisava, sofá, mesa, não sei o que, e aí volta, sobe, monta tudo, então esse período de adaptação foi engraçado, e é um choque, né, porque você sai de São Paulo, onde a gente morava, você tinha seu apartamento, tudo arrumadinho, aí você chega em outro lugar, vazio, é meio estranho, assim, mas acho que depois de uma semana, de montar móveis, a gente a gente melhorou e, e nas aulas, né? Acho que essa parte de falar inglês, acho que foi aí que pegou mais, porque quando as aulas começam, ele tem um estilo diferente de aula, é bem mais participativo, tem bastante case. Então você tem que se preparar para as aulas. E os professores fazem perguntas, fazem muito cold call. E, e eu lembro que no começo, meu maior medo era alguma pessoa fazer um cold call para mim, eu primeiro não entender a pergunta dele, e segundo, se eu entender a Pergunta, eu não consigo me expressar bem em inglês, né? E eu, geralmente, meu tom de voz é um pouco mais baixo. Aí você tá no meio de uma sala com 80 pessoas, aí todo mundo te olhando. Tinha umas clientes de ansiedade no começo com relação a isso. Mas o que eu posso dizer é que no MBA a experiência ela é tão intensa, você tá fazendo coisa a todo tempo. Assim, começa, as coisas começam a ir da manhã, você fica fazendo as coisas na escola até, sei lá, 7 da noite, volta pra casa, você ainda tem coisa pra fazer. Sábado, domingo, tem outras atividades dessa corrida você é meio que forçado, assim, a falar, você é forçado a exercitar, tipo, mesmo que você vai cometendo erros ali, não tem como você ficar parado, sabe? Aquela situação onde o teu ambiente vai te empurrando, vai te empurrando, aí depois chega um momento que você se adapta, assim, né? Mas eu lembro no começo de eu ter dor de cabeça no final do dia, né? E, tipo, falando inglês o dia inteiro, uma coisa que ainda me existe, mas naquele momento eu me tanto esforço mental, chegava no final do dia, eu tava exausto, assim, aí eu olhava assim, o que que eu fiz? Ah, não, não fiz tanta coisa, Assim, eu acho que falei em inglês o dia inteiro me deixou assim é uma adaptação, com certeza.
1: E aí, bom, conta agora da, da transição que você fez, né? Depois de estudar, você falou que você conseguiu essa vaga no Google, né? Você começou a mandar ou te chamaram? E como é que foi o processo de entrevista?
2: Essa é outra vantagem do MBA, pelo menos na escola que eu tava, mas eu também sei de várias outras escolas, eles são muito focados na tua carreira. A gente tá falando de um mestrado e tal, mas o um grande foco ali é te ajudar a se posicionar no mercado de trabalho. Seja fora dos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, porque onde, obviamente, proximidade, onde eles têm mais conexão. Então, muitas empresas vão nas escolas recrutar Google, inclusive, mais outras, né, Microsoft, Amazon, as empresas de consultoria. Então, ali é um pool de recrutamento. Para as grandes empresas, elas vão lá, porque elas têm os recursos, outras médias empresas fazem às vezes virtualmente, ou faz só em algumas escolas específicas. E, além disso, você tem um, todo um corpo de pessoas focadas, né, em te ajudar no recrutamento. Coaches, né, career coaches, que vieram da indústria ou eram recrutadores na indústria, e career coach específicos para a indústria, né? Então tem um career coach para área de tecnologia, um career coach para a área de marketing. E as pessoas te ajudam muito e tem muitos recursos assim, como é que é a entrevista? Como é que é a entrevista dessa empresa? Perguntas que tiverem entrevistas passadas que as pessoas, né, colocaram lá no pool para a galera ver. Sem contar que a comunidade do MBA, pelo menos em nós, é muito colaborativa. Então, as pessoas que estavam no segundo ano, elas ajudam muito quem está no primeiro ano. Isso é... É muito parte da cultura. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha entrevista do Google, mandei o application e tal, e fui chamado, eu fui atrás, ah, quem fez entrevista no Google ano passado? Então eu entrei lá, achei, e aí fui falar com essas pessoas, ah, minha entrevista foi assim, foi assado. Então, você consegue, tem toda essa experiência de pessoas, mais formalmente, né, de, de tal no mercado que recrutava. ou as pessoas que acabaram de fazer o processo conseguem te contar mais. Isso ajuda muito, né? Mas eu digo que, mesmo com tudo isso, isso é um processo bem, bem estressante, porque as entrevistas são um pouco diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam de behavior questions, né? Sempre me diz uma situação onde você teve um conflito no trabalho, me diz uma situação onde você teve que gerenciar um time diverso. Isso não é muito estilo de entrevista eu acho que a gente tem no Brasil, ou pelo menos <risos> quando eu fiz entrevista em 2010, não era assim. Eu não consigo dizer quanto é tá agora, mas então se, se, se adapta. Então a gente faz muita moto, Interview com um aluno ou com os career coaches. E falando especificamente da minha experiência do Google, você constrói seu resume, você dropa o seu application lá no Google, especificamente para MBA intern. Então, o Google tem um programa para estágio de MBA e o Google analisa o teu resume e te posiciona uma vaga que ele acha que você tem fit. Então, é diferente. Em algumas outras empresas, você aplica diretamente para a vaga que você tem interesse. Por exemplo, para Microsoft, você quer ir para marketing, você aplica para marketing. Para finance, você aplica para finance. No Google, não. Você dropa o teu resume e aí o Google primeiro analisa se você tem fit cultural com o Google e depois ele pega dos seus skills onde você se encaixa dentro das posições Abertas, né? E no meu caso, eu acabei indo para Google Cloud na área de vendas para pequenas e médias empresas.
0: Acho que a gente acabou nem perguntando pra que cidade você foi viver aí, né? <risos> Sim, pra, durante o MBA na University of Michigan,
2: uma cidade chama Ann Arbor, ela fica 30 minutos de Detroit, que é a capital do estado de Michigan. Isso, Michigan fica no Midwest, de referência mais próximo, assim, Chicago, a gente tá 4 horas de carro de Chicago. Pra quem conhece o frio de Chicago, Michigan é tão frio quanto. A única diferença é que Chicago, Chicago venta muito, então é meio meio chato, mas Michigan é muito frio, então no inverno a gente pega menos 10, a gente no pior dia pega menos 15. Esteve ah, anos, é. teve anos que o pessoal falou que teve o um ano do Polar Vortex, foi foi bem pesado, mas eu não, eu não tava em Michigan.
1: Polar Vortex é um nome muito legal
2: é meio doido, né? Eu também fiquei fora <risos> Vortex.
1: É. Vou criar uma banda com esse nome, cara. Né? É, faz sentido. Eu,
2: eu viria essa. E, então, eu tava em Ann Arbor, Michigan. Ann Arbor é uma, é uma college town, né? Ela tem... É uma cidade... Acho que pro Fabrício ali, que a gente tava em Barão Geraldo, né? Na Unicamp, eu via muita similaridade, né? É uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, né? 50 mil são pessoas, estudantes ou, ou gente que tá relacionada à universidade. Mas é é uma cidade bem tranquila, eu, eu gostei da minha experiência na Unicamp, então eu gostei de ter uma experiência lá. E a vantagem de Ann Arbor, em termos de, para quem é novo no país, é que ninguém é de Ann Arbor. Os estudantes internacionais, nem os estudantes americanos domésticos. Então todo mundo é de fora, o que faz todo mundo se expor mais para criar novas amizades. Diferente se você tivesse numa grande metrópole que obviamente tem suas vantagens, mas numa grande metrópole muita gente já tem suas conexões lá, né? Então você disputa né, entre aspas assim o tempo dessas outras conexões até familiares, né? Mas em Ann Arbor não, ninguém é de lá, então gera as pessoas se conectam mais, saem mais ou estão mais abertas, né? A gente gostou muito de lá, é muito calma, muito segura, a gente assim, assim. Consegue andar na rua a qualquer horário, sem problema. E agora, né, a gente, há um mês atrás, a gente se mudou para Seattle. Esse foi o nosso destino aí, é, pós-MBA. A americana
0: firma Transceptor Technology... De então vamos para nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra gente hoje?
1: Gabs, hoje a gente vai falar sobre um filme, né? Já que o Ranieri acabou de se mudar para a cidade de Seattle, a gente vai falar sobre um filme exatamente dessa cidade, que se chama em inglês Sleepless in Seattle. Com insônia em Seattle, sem dormir em Seattle, alguma coisa assim, que se eu não me engano, o nome em português ficou Sintonia de Amor, que é uma dessas traduções fantásticas fantásticas, né? E é um filme um pouco antigo até, já de 93, mas é um daqueles clássicos, assim, da, do cinema de comédia, comédia romântica, mais ou menos, a história basicamente o Tom Hanks, jovenzinho ainda, e a Meg Ryan, o Tom Hanks, a esposa dele acabou de falecer, e aí ele passa um tempo, né, nesse luto, e eles têm um filho, e o filho dele começa a ficar de saco cheio de ver o pai triste o tempo inteiro, sem aguentar isso, e aí ele pede pro pai dele falar em uma rádio, né, nessas rádios que tinha esses programas, que você liga e fala, e aí ele fala da situação dele, e uma menina, que é a Meg Ryan, ela escuta essa chamada dele pra rádio, e aí ela começa a meio que ficar apaixonada pelo cara, sem conhecê-lo, né, só por ouvir ele falando de como ele tratava bem, como ele amava a ex-mulher, e aí vai passando as coisas, mas eu não vou contar, eu não vou dar spoiler sobre o filme, então se você quiser, você assista aí, abraçadinho com a sua namorada, Sintonia de Amor, deve ter nas locadoras aí, online da vida, mas é um filme bem legal, assim, dessa comédia romântica, anos 90, bem Bem clássica, assim, se você quiser ter um remember desses momentos. Mas e aí, Raniara, agora que você chegou em Seattle, já deu tempo de você se acostumar com o lugar, de ver o que tem pra fazer na cidade? É, por isso, eu já tô um mês
2: em Seattle, acho que deu um mês a esses dias aí, e acho que agora, finalmente, a gente se ajustou. Porque aí tem uma história entre isso também, né? Depois que a gente terminou o MBA, a gente vendeu tudo que a gente tinha lá. Então, da mesma forma que a gente comprou coisas de ex-alunos, a a gente agora estava vendendo para os novos alunos. Então, a gente estava sem nada. E aí, a gente, como estava leve, né? Só com... Né, mala de roupa, a gente alugou um carro e fez uma road trip de Michigan até Seattle, né, o que, o que é mais ou menos aí 2.800 milhas, o que é coisa pra caramba. <risos> Foi sete dias viajando, então a gente chegou sem nada. Pô, oh, hoje? Pois é, eu não tinha essa ideia quando eu fiz a viagem, mas depois eu percebi que é tão longe quanto atravessar o Brasil de carro. E aí eu falei assim eu nunca teria feito isso no Brasil, não sei porque eu fiz isso aqui, mas a experiência foi muito boa. Estados Unidos é um país bem bonito, assim, aprendi bastante. Mas isso significa que a gente chegou em Seattle sem nada, então a gente teve que comprar tudo de novo, e agora nos Estados Unidos está um... o estoque de imóveis está bem ruim, tem muita gente comprando e também tem questões de supply chain aí, então a gente ficou algumas semanas sem sofá, sem mesa, mas semana passada acho que a gente estabilizou tem as principais coisas. Mas fora isso, a a gente gostou muito da cidade, assim, a gente não conhecia esse ar, a gente veio em maio visitar e e ir atrás de apartamento, a gente já tinha fechado um apartamento, o que nos Estados Unidos também é um processo diferente, assim, é bem menos burocrático, eu fico impressionado porque mesmo eu que não tenho cidadania americana, então é é, é muito fácil, é muito fácil, e então a gente já tinha um lugar para ficar, e a cidade, assim, era muito fácil de andar, eu acho que a gente sempre tem algo novo para ver, não se preocupa. A gente não tem carro, né? Então, a gente faz muita coisa andando de ônibus aqui, que até então tá funcionando muito bem. Comida asiática, que é, é muito forte. Então, sempre tem alguma coisa que a gente quer experimentar ou conhecer. E a vista é muito bonita, né? Agora, eu acho que eu também tô enviesado, porque o verão aqui é muito bom, pelo que eu ouvi falar. Parece que o inverno você não tem quase nada de sol, chove. Mas, é o que eu posso falar agora é muito verde. Você sempre tem a vista, uma vista de algum lago, ou a vista da Bay, dependendo se de tá, se consegue ver montanhas. Tem até um montanha que é quase xará meu, chama Mount Rainier. Olha aí. É bem famoso, todo mundo fala Mount Rainier, então tem várias coisas que é quase igual ao meu nome, que é uma coincidência meio cômica. Mas a cidade eu venho gostando muito. Eu acho que ela tem esse clima, é uma cidade grande, tem muito o que se fazer, mas ela não é tão caótica quanto Nova York. Né? Nova York é sempre Muita gente, muita coisa acontecendo Adoro Nova York, não sei se eu estaria preparado para morar lá, então acho que vir pra Seara foi um meio termo Muito bom pra gente
1: começo aí de trabalho no Google, como é que tem sido? Como é que é ser um nuggler que você falou?
2: Exato, é. O Google tem essas coisas de nome para todos os nomes engraçados. Ano passado, né, no, no verão, eu tinha feito estágio no mesmo time, então, esse processo de onboard, de adaptação, de pegar contexto da área, do negócio, eu tive ano passado, que foi 100% online também, né, que a gente tava em lockdown, ainda tá online, então agora eu voltei, eu tô na minha terceira semana, eu tô me atualizando com as coisas que mudaram de lá para cá entendendo minha, minha função que é diferente do, um pouco do que eu fiz no estágio ano passado no começo tem muita coisa, né eu acho que o online ele traz um pouco desafios, porque no começo você você não tem um, um amigo assim, né uma conexão que você consegue pedir ajuda fácil, né, então tudo é você vai no chat, você marca um horário para fazer uma, uma video call então você tem que ir atrás das pessoas os mesmos sem saber direito, né? Eu preferia muitas vezes estar sentado lá de alguém bater, né, no ombro e falar ah, me ajuda com isso e tal. Então você tem que se forçar um pouco em algumas coisas. E uma coisa que foi comigo ano passado tá sendo de novo é é muita informação. Internamente você tem muito documento, tanta informação de treinamento formal, né, que você tem que fazer, mas informação de você entender o que está acontecendo na área, os projetos, o que cada pessoa faz. O Google tem uma característica de trabalhar muito, você trabalha com muitos times diferentes, né? Então você está todo o tempo falando com o time de marketing, com o time de venda, de produto, de estratégia, de operação. Nada você faz sozinho no teu time. Ou pelo menos na área que eu tô, não é assim, mas eu tenho a impressão que é assim em geral. E você tem que ir atrás, você tem que falar com as pessoas, saber o que tá acontecendo. Não tem nenhuma outra forma não ser conversando. Então, se eu olho minha agenda nessa semana, semana passada, cheio de conversas, 30 minutos, conhecer uma pessoa nova ou pra voltar a falar com pessoas que eu trabalhei ano passado. Então, isso toma muito tempo e depois você tem que se organizar e digerir aquela informação então o começo ele tem muita coisa acontecendo mas como eu tive ano passado tendo uma experiência muito boa o pessoal é sempre muito aberto a querer conversar a querer ajudar minha manager também é muito vem me suportando bastante com... Com o que eu preciso. Então, em geral, a experiência sendo boa, trabalhando bastante esses dias para me atualizar e começar a contribuir, mas estou gostando muito.
0: E o que, que você está fazendo, cara? Qual que é o seu trampo?
2: Eu estou em Google Cloud, né? Como eu falei, e eu estou numa área que se chama vendas para pequenas e médias empresas. E a minha função é Program Manager. Até hoje não sei direito o que significa isso, mas <risos> acho que tem muitas funções hoje nos Estados Unidos que é Program Manager e, e cada empresa tem sua de mas o que eu faço é gerente de programas nessa área, nessa área comercial de vendas para pequenas e médias empresas então são programas que ajudam os vendedores a serem mais produtivos ou programas que vai gerar alguma campanha para aumentar a receita ou que vai gerar alguma campanha para defender da competição, sei lá, contra a Microsoft ou contra a AWS. Então, o que eu gosto da função é que ela tem um mix de, de estratégia, então a gente faz muita pesquisa de mercado, entender o que está acontecendo em campo, ou fazer análise de dados para entender como que está a nossa performance em algum setor específico, né? Tem um outro fator que é uma posição global, esse é um time global, então eu consigo ter visão do que está a nossa força de vendas sei lá, no Japão, como está a nossa foi de vendas na Europa, na América Latina, e cada região tem sua especificidade, né? Então, eu acho que eu tô tentando explicar da melhor forma que eu consigo porque, na realidade, ainda tô aprendendo o que eu vou fazer. Mas, em geral, é isso. Gerente de Programas na área comercial.
0: E como que é o seu time, cara? Você trabalha com pessoas do mundo inteiro? Como é que é? Tem bastante americano?
2: O meu time direto, é a maior parte americana, mas localizado em diferentes cidades, né? Você tem gente na Bay Area, gente em São Francisco, em Austin, em Nova York. eu, coincidentemente, tenho um outro brasileiro no meu time que tá em Dublin. E tem gente também, tem gente em Singapura. É um time global, então é meu time direto, né? Tem esse brasileiro, mas a maior parte, eu diria que é americano. Mas os outros times que eu trabalho junto eu tive a impressão que é bem diverso assim tem a questão de ser, alguns times são regionais, então são, tem a característica da região, mas mesmo em times globais, assim é engraçado que eu, eu comecei a encontrar muito brasileiro não sei o que aconteceu, tipo, brasileiro até para em posições de liderança assim que é legal ver, te inspira né? e você consegue pegar dicas pessoas que estão no Google há sete anos né sete ou mais anos, mas é bem diverso encontro muito indiano pessoas de origem asiática né tem bastante também eu, eu, eu tenho uma impressão boa até então do Google com relação à diversidade de background e, e de origem. Assim. Eu tive bastante exposição no Embi que me ajudou a me adaptar, a entender muito mais de outras culturas que eu não tinha conhecimento, mas estou bem feliz de também continuar tendo essa exposição a diferentes, diferentes culturas dentro do Google.
0: Bom, Renato, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse um pouco pra gente a relação do custo de vida, das coisas que você paga aí, aluguel, mercado, restaurante, comparando aqui com o Brasil.
2: Uma coisa que eu tenho impressão sempre é que parece que o seu dinheiro nos Estados Unidos te entrega mais. Parece que sempre que eu compro alguma coisa, aquele item, se eu tento fazer uma conversão do que eu teria comprado no Brasil, sei lá, proporcional à minha renda, parece que o que eu tô comprando ele é mais robusto, ele tem melhor qualidade melhor montado. Eu sempre tenho essa impressão eu você comprar bens, esse bem aqui, ele é mais, mais robusto, né? O contrário, o lado contrário da moeda é serviço, né? Serviço aqui é muito mais caro, mas muito mais caro do que coisa que a gente tem no Brasil. Pra tudo, é tudo que envolve uma pessoa fazendo aqui é mais caro. Então, corte de cabelo, muito mais caro. Você precisa montar o teu móvel. Comprei um móvel Vim. caríssimo. É... Da
1: gorjeta também, né? No corte de cabelo. É
2: engraçado, né? Serviço, isso ainda tem gorjeta. Minha esposa, vai, <risos> quando vai cortar o cabelo, tipo, é muito caro. Para mulher é muito mais caro, é três vezes mais caro do que o corte de cabelo para homem, assim. Eu acho que no Brasil, eu não, sei se é, não lembro se é essa situação, mas aqui é, é muito caro. Uber, táxi, né? Tudo que envolve a pessoa é mais caro. Então, você tem que se adaptar. Então, ao invés de você, por exemplo, chamar alguém para montar o teu móvel, que às vezes pô, aumenta em 50% o custo do teu móvel que se chamou alguém para montar, você vai lá, compra um kit de ferramenta sei lá, bom pra caramba que tipo, você vai usar o resto da vida pela metade do preço do que, que o cara teria de cobrado e você monta todos os móveis que você vai precisar então você tem que colocar a mão na massa, você faz o serviço com a ferramenta certa, no Brasil para comprar a ferramenta certa, você desiste, porque é muito caro, e aí o serviço é barato, então eu acho que pra mim essa questão que me impactou bastante relação a custo, com relação a salário que a gente ganha aqui, se, se as pessoas tiverem interesse eu até recomendo eu, salário de alunos pós MBA das principais escolas são divulgados publicamente. Então, todas as escolas têm um negócio chamado Employment Report. Então, é, quem tiver curiosidade de ver para diferentes carreiras, diferentes regiões, consegue ver lá o salário médio e é bem consistente, assim. É, tem uma variação em algumas áreas, mas isso aí dá uma ideia e dá para viver uma vida boa aqui, assim. O aluguel, eu acho que é o componente mais pesado. Era lá em Annarbor, que continua sendo o componente mais pesado. Eu acho que é uma questão de você se, se organizar, eu sempre fui muito organizado com as minhas finanças, então eu tento me manter num budget assim saudável, onde eu posso aproveitar um pouco o que tem aqui, mas também não ficar sempre no vermelho, né? Em geral, é isso. Uma coisa que eu gostaria mais de experimentar nos Estados Unidos é com relação a empréstimos, né? Aqui empréstimos é bem mais barato comprar no Brasil, então o pessoal compra carro, né? Já abre uma hipoteca logo cedo. Obviamente, eu não consigo fazer algumas coisas dessas, porque ainda não tenho um green card, ainda tô com um visto agora tô com um visto de trabalho mas isso também eu vejo algo que move muito aqui as pessoas, né que é o dinheiro é barato aqui, então as pessoas compram carro, compram casa apesar que ainda tem uma questão de cidades como Seattle né São Francisco é muito caro, né, então tem uma discussão muito grande em cima disso, mas até então acho que a gente está conseguindo viver bem, assim, acho que essa questão do salário pós-embit ajuda muito apesar que eu também tenho uma Dívida que eu contrai para poder pagar o MBA. Isso tira uma boa parte da, da minha renda, mas tudo é meio que planejado para os números caberem assim. Não é à toa que os números fecham, né? Como eu falei lá atrás, é um ciclo de escola, empresas, tudo tá se conectado para que fique um ciclo virtuoso aí das pessoas virem, conseguirem emprego, terem sucesso e continuar falando bem da escola para novos
1: alunos e tal, né? Okay. Bom, Ranieri, para a gente terminar aqui agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido nesse tempo seu aí nos Estados Unidos.
2: Não é uma história, necessariamente, mas eu sempre tive muita... Sempre tive pequenas histórias com o meu nome. Ranieri não é um nome, não é nem um nome muito comum no Brasil. Eu acho que deve ter conhecido mais um ou dois. E aqui nos Estados Unidos, pior ainda. E aqui é, é muito difícil para eles pronunciarem o meu nome. Então, é sempre running e tem gente que nem tenta e tem pessoas educadas ah, como é que eu posso pronunciar teu nome? Eu sempre me teve assim, bons icebreakers, né? De, na conversa, poder conversar um pouco, falar do meu nome e aí tem gente, ah, seu nome é italiano, você é italiano? Não, eu não sou italiano, só <risos> meus pais quiseram colocar um nome meio, meio fresco aí. E isso aí sempre me teve umas boas conversas, algumas brincadeiras com o pessoal. Tanto que, pra algumas coisas, eu até desisti de usar meu nome. Por exemplo, num café, no Starbucks, qual é o nome? Eu comecei a usar Daniel. Eu falo <risos> Daniel. E aí, sempre, tô, às vezes com um amigo, aí chamam um Daniel e eu vou pegar o um café. Aí o cara, o meu amigo olha pra mim, mas o que que é isso? Você tá pegando de outra pessoa? Não. Eu, aí eu vou lá eu explico e tal. No Brasil, todo mundo, não, todo mundo, mas amigos mais próximos, me chamavam de Rani, né? Minha família me chamava de Rani. só metade do meu nome. Isso era muito comum. Aqui, né? Eu até tentei usar o Rani, mas soa como Honey, I'm Home, querida, né? Querido, <risos> querida. Isso gera uma outra situação mais engraçada ainda, né? Porque fica as pessoas me chamando de Honey na rua, me gritando Honey, <risos> fica, acho que acho que eu acabo piorando a situação. Então não, também não colou muito isso. E é engraçado que a minha esposa me chama de Honey a todo tempo. E às vezes a gente tá no mercado em algum lugar, ela fala Honey, aí tem algum outro marido que olha assim e acha que é alguém chamando. Mas eu tô tentando. Alguns Amigos que, que gostaram da piada me chamam de Rani agora, mas no trabalho acho que eu não vou tentar colocar, vou ter, manter mais o profissional.
1: Nossa, já mete até a escrita em inglês, não deixa escrito em português, coloca a original. Mesmo. É,
2: o Rani exato.
1: É, não tem, tem gente, tem um pessoal que chama strawberry, né, tipo morango, por que não mel? Exato. <risos> Muito obrigado pela sua participação. Ranieri, você quer divulgar alguma coisa? Uso muito o meu LinkedIn,
2: então quem tiver interesse é Ranieri Filho, fácil de encontrar o LinkedIn, estou sempre aberto aí a conversa, e principalmente essa questão do MBA, eu converso com muita gente que tem interesse em fazer, entender o processo, Fique à vontade de mandar mensagem.
1: Maravilha, o link lá na descrição, carreirasemfronteiras.com.br Por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Que foi algo que foi muito destacado pelo Ranieri durante esse episódio do quanto ele precisou até fazer o teste de inglês para ir fazer o mestrado fora do país e aquele começo da adaptação que você acha que você não fala tão bem, mas também para seguir as aulas do mestrado. E depois começar a trabalhar na Google, o inglês foi essencial para ele. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em alurainguacombr barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira. Uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.